0: Kammer Sutra Der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kamasutra, dem Podcast der IAK Köln. Heute geht es um Europa, das große Versprechen. Am 9. Juni ist nämlich Europawahl und deshalb ist die IAK Köln direkt europäisch ins Jahr 2024 gestartet, beim diesjährigen IAK Neujahrsempfang. Haben wir ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Bei diesem Neujahrsempfang war nämlich die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, Ursula von der Leyen, zu Gast. Und was sie den Unternehmen mit auf den Weg gegeben hat und Warum die EU wichtig für die Wirtschaft im Kölner Kammerbezirk ist, das erfahren wir heute hoffentlich von unseren beiden Gästen. Und äh, die sind heute äh, die Präsidentin der IHK Köln, Nico Grünewald. Grüß dich, lieber. Hallo, Konstantin. Und Uwe Vetterlein, der Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, ist natürlich auch dabei. Hallo, Hallo Konstantin. Ursula von der Leyen in der IHK Köln. Äh, ich meine, das ist ja jetzt schon ein besonderer Besuch. Wie war das denn?
0: Ja, also ich fand es sehr faszinierend, ähm, denn äh, Frau von der Leyen ist gerade erst ähm, von Forbes, von dem Magazin ähm, zum zweiten Mal tatsächlich zur mächtigsten Frau der Welt äh, gekürt worden und das äh, hat natürlich dann schon eine sehr hohe Anziehungskraft und wir wollten die einfach mal bei uns in der IHK haben. Das hat auch super geklappt. Man muss sagen, äh, sie ist extrem äh, professionell, also sie äh, überlässt auch nichts im Zufall. Ähm, auch eine ganz äh, gute Rede gehalten mit einem wirklich flammenden Plädoyer für Europa. Also Europa als Verheißung von Frieden, Freiheit und Wohlstand seit über 70 Jahren, das war ähm, ja, das ist schon unter die Haut gegangen.
2: Ja, sie hat auch Stellung genommen zu den äh, weltpolitischen Themen, den Kriegen. Ob nun in Ukraine oder die Situation in Israel. Aber sie ist auch faszinierend dabei, ihre Projekte, die sie von Anfang an verfolgt hat, durchzuziehen. Das ist einmal der Green Deal, wo es ja darum geht, Europa klimaneutral äh, zu machen in einem Zeitraum. Das hat sie als Vision ausgegeben. Das hätte man auf nationaler Ebene vielleicht so nicht hinbekommen. Auch wenn es da viele D D Dinge gibt, über die vielleicht noch diskutieren nachher. Das Zweite ist eben auch die Frage der Migration bei denen es ja bekanntermaßen unter den europäischen Staaten sehr unterschiedliche Haltungen gibt. Und da geht es jetzt aktuell ja um das neue Asyl- und Migrationssystem für Europa, um die 400 bis 500.000 irregulären in die EU-einwandernden Menschen ein bisschen besser zu steuern, wenn sie kommen, dann eben auch entsprechend unterzubringen und die zu integrieren oder sie eben auch nach Hause zu schicken. Das sind ja die zu klärenden Fragen.
0: Ja, also Frau von der Leyen ist definitiv eine Frau, die ähm, ja, die Dinge anpackt und äh, das wurde auch sehr, sehr deutlich, aber ähm, die Rede hatte halt auch so eine sehr emotionale Komponente. Ne? Also sie hat gesagt, die EU ist ein großes Versprechen und ein, ein richtiger Sehnsuchtsort. Also das ist ja auch der Grund, warum so viele Menschen hier hinkommen. Warum kommen die hier hin? Weil ja, in Europa ist halt so gut wie alles möglich. Ja. Da kann man wirklich, also wie damals so in Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Ähm, wir sind eine der wohlhabendsten und sozial fortschrittlichsten Regionen der Welt. Ja. Es gibt niemanden, der mehr Handelsabkommen mit anderen Wirtschaftsregionen hat. Wir sind ähm, die erste Adresse für ausländische Direktinvestitionen. Und wir haben natürlich einen unheimlich hohen Standard an sozialer Sicherheit und äh, einen tollen Gesundheitsschutz. Bei uns haben die Menschen Perspektiven zu guter Bildung und zur Kultur. Wir haben seit über 70 Jahren Frieden und ähm, das ist ja auch jetzt äh, das, was uns die EU äh, ermöglicht hat. Äh, alle Bürgerinnen und Bürger hier können sich frei bewegen, studieren, arbeiten über Grenzen hinweg, äh, die es ja nicht mehr gibt. Ähm, sie hat dann die Rede geschlossen mit einem Zitat von Konrad Adenauer. Der ja wohl mal gesagt, die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele und sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Ja, könnte man sagen, waren danach alle schon ganz begeistert.
1: Große Worte gleich zu Beginn dieser Folge. Und ähm, ja, inhaltsstark geht es auch direkt weiter.
0: Kann man sagen.
2: Ein starkes demokratisches Europa ist Garant für Frieden und Wohlstand.
1: Ihr habt jetzt, wie Frau von der Leyen auch, vor allem die positiven Sachen der EU geschildert. Gibt es denn aus eurer Sicht auch aktuell, ja, negatives? ist vielleicht zu viel gesagt, aber
2: Kritikpunkte? Naja, schon. Frau von der Leyen hat ja auch... An anderer Stelle angekündigt hat sie es nicht wiederholt, dass sie 25% Bürokratie in Jahresfrist abschaffen will. Und was wir erleben, ist eher auch weiter wie in allen Bürokratien ein Aufbau. Zuletzt jetzt auch mit dem Lieferkettengesetz. In Deutschland heißt das ja Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und schon das Wort zeigt Typisch ja, was Deutsch. dahinter steckt. <lacht> ja. Nur die europäische Version wird noch schlimmer. Weil da sind wir eher aus Du-sollst-Aussagen im deutschen Recht, werden da jetzt verpflichtende und letztlich Dinge, für die die Unternehmen haften müssen. Und Europa ist dann immer eher, ja wir müssen für die Großen regulieren, ohne zu bedenken, dass das in der Kette auch bei unter den Unternehmen natürlich Pflichten und Verantwortung natürlich durchgereicht werden. Bis zu den Kleinsten. Und das steht auch im Widerspruch zu dem außenhandels das wir ja haben, dass wir nicht mehr nur von einem von China abhängig sein sollen, sondern auch andere Märkte erschließen, von denen die Kleinen ja aber gar nicht wissen, wie es da mit Menschenrechten, Kinderarbeit, äh, Umweltschutz und so weiter ist. Das können die ja selber gar nicht überprüfen. Das ist eines der äh, ganz großen Themen. Und das zweite, wo es ein, Raunen durch den, ein stilles Raunen durch den Saal ging, als ich sagte, es ist ganz toll, dass die rheinische Region Vorreiter sein wird bei der Transformation zu erneuerbaren Energien und sich fast, würde ich sagen, opfert und schneller aussteigt als alle, als alle anderen. Weil da wissen wir ja, dass wir mit unserem Stichwort 2030 Kohleausstieg das so nicht schaffen werden. Und das sind so Dinge, die, über die natürlich dann auch durchaus Kritik im Raum war oder es Diskussionen gab, die wir ja auch haben wollten. Es wird ja eine kritische Auseinandersetzung mit Europa werden.
0: Also man hatte schon auch das Gefühl, dass für viele gerade hier in Köln und der Region ist Brüssel schon ziemlich weit weg. Obwohl das natürlich von Köln nach Brüssel eigentlich ein Katzensprung ist. Man ist ja schneller in Brüssel, als in Berlin, das ist ja das Lustige hier in der Region. Aber es ist ja so, dass ähm, unheimlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer hier auch im Körnerbezirk von den Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, direkt im Tagesgeschäft wirklich betroffen sind. Und ähm, meistens macht es die Arbeit schon eher komplizierter als einfacher, muss man sagen. Und man hat auch den Eindruck, dass gerade der Alltag von den mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern für das Europäische Parlament und auch für die EU-Kommission auch sehr weit weg ist. Also nun gibt es ja nicht so viele Länder, die so einen starken Mittelstand haben wie wir. Und ähm, das spiegelt sich schon auch in der Brüsseler Politik wider. Deshalb, wir haben jetzt Europawahl in diesem Jahr, es ist eine wichtige Wahl, es ist eine entscheidende Wahl und ähm, das war ja auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir holen uns hier Frau von der Leyen hin, weil nicht nur, weil sie die mächtigste Frau ist, sondern weil sie auch für Europa steht und ähm, wir wollten schon zeigen, dass für die Wirtschaft hier in unserer Region Europa einen unheimlich hohen Stellenwert hat. Und ähm, dass es sich natürlich lohnt, zur Wahl zu gehen, dass man als Unternehmerin und Unternehmer zur Wahl gehen muss, ja, weil da werden nämlich die Geschicke für unsere Unternehmen gesteuert und auch gelenkt. Und ähm, wir möchten halt gerade im Vorfeld der Europawahl uns auch dafür einsetzen, äh, diese Distanz zwischen Brüssel und äh, Köln und der Region ein bisschen zu überwinden. Denn ähm, was klar ist, und das ist auch für uns jetzt hier nicht diskutierbar, wir brauchen ein starkes demokratisches Europa. Ausstieg EU ähm, kommt jetzt für, für jeden, der sich mit Wirtschaft auskennt, eigentlich nicht in Frage. Und ähm, wir müssen halt wissen, was ist die EU eigentlich? Ja, die EU ist oft das unbekannte Wesen.
1: Was ist die EU eigentlich? ist ein gutes Stichwort, denn äh, darum kümmern wir uns jetzt in Kammerwissen.
0: Kammerwissen die EU hat 27 Mitgliedstaaten, 19 davon haben den Euro als Zahlungsmittel. Es gibt 24 Amtssprachen in der EU und 450 Millionen Menschen leben hier. 189,4 Milliarden Euro Haushaltsvolumen hat die EU, 4,2 Billionen Quadratkilometer Fläche, 15,8 Billionen Euro Bruttoinlandsprodukt und es gibt sieben Organe in der EU. Den Europäischen Rat, den Rat der EU, die EU-Kommission und das Europäische Parlament das sind die vier zentralen Institutionen und die werden vom Gerichtshof der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und dem Europäischen Rechnungshof unterstützt. Die Hymne der EU kennt auch wahrscheinlich jeder als Ode an die Freude und am 9. Juni in diesem Jahr ist Europawahl.
1: 9. Juni, wichtiger Tag, Europawahl. Welche Themen sind für die IRK Köln, Uwe, denn ganz besonders wichtig bei dieser
2: Europawahl? Damit haben wir unser Parlament, nämlich unsere Vollversammlung befasst und in mehreren Sitzungen diskutiert, was nun wirklich wichtig ist. Und für die Unternehmen im Moment geht es vor allem um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen in Europa, aber eben natürlich auch global. Und die ganz entscheidenden Themen dafür sind die Flüchtlingsproblematik und natürlich gleichzeitig auch das Thema Zuwanderung zu lösen. Wir brauchen ja die Arbeitskräfte. Um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dann gibt es natürlich, das haben wir schon angedeutet mit dem Lieferkettengesetz, diese Bürokratiemonster, die wir ja immer aus Brüssel empfinden, die vielleicht nicht alle aus Brüssel, manchmal auch aus Berlin kommen und nach Brüssel verschoben werden. Das sind neben dem Lieferkettengesetz ganz aktuell auch so etwas wie ein CO2-Ausgleich an der Grenze. Kann sich keiner was darunter vorstellen. Unsere Unternehmen bezahlen ja CO2-Abgaben. Also wenn sie Kohlendioxid emittieren, müssen sie Geld bezahlen. Wenn die Produkte importiert werden, die diese Steuer im Ausland nicht bezahlen, dann sollen die jetzt an der Grenze diese Abgabe bezahlen. Das ist so ein komplizierter Mechanismus, der bringt unsere Unternehmen, gerade die wieder exportieren, gerade in Verzweiflung. Andere Themen sind die Versorgungssicherheit. Das ist klar, wir müssen ja sehen, dass wir A, Energie-Rohstoffe ins Land bekommen, aber es ist auch der Strom, den wir ja nicht mehr nur national in Deutschland produzieren, sondern das funktioniert nur europäisch. Verkehrsinfrastruktur, wir sind ja hier... Im Hinterland der Seehäfen Antwerpen und Rotterdam, wenn wir importieren oder exportieren, geht es über diese Häfen. Da müssen wir hinkommen. Da sind schon mindestens mal drei Länder beteiligt. Und wenn das, ob das auf der Schiene, auf der Straße oder mit Wasserstraßen ist, das ist ja etwas Europäisches, nichts Nationales. Und am Ende wollen wir, glaube ich, alle die Industrie in Europa halten. Schon aus Wertschöpfungsgründen. Wir wollen ja Wohlstand sichern in Europa.
1: Nicole, jetzt hast du ein paar Themen genannt aus deiner Sicht. Welche sind besonders wichtig?
0: Also das Thema Industrie, das treibt uns jetzt ja hier wirklich schon auch seit äh, Monaten um. Äh, das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass wir unseren Wohlstand hier erhalten. Und dazu gehört die Industrie. Und äh, die Flüchtlingsproblematik ist natürlich auch ein Thema, von dem wir hier alle betroffen sind. Denn damit werden auch einige Parteien, die gegen die EU sind, Wahlkampf machen. Und ähm, wir müssen das lösen. Da sehen wir auch die Wirtschaft, also uns mit in der Verantwortung. Wir sind ja auch in Gesprächen. Dazu können wir auch auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, wenn wir da die ersten Erfolge haben, weil es geht jetzt darum, die Geflüchteten, die hier bei uns in der Kammerregion sind, möglichst schnell in Arbeit zu bringen, damit sie auch Teil unserer Gesellschaft und auch ähm, Teil unserer Wirtschaft werden. Ja, und natürlich, wie könnte ich das vergessen, Bürokratie. ja Das ist ja das Thema, wo wir jeden Tag alle viel zu viel von betroffen sind. Das ist ja das, was unsere Unternehmen gerade enorm fesselt, was ja auch die Transformation extrem schwierig macht. Das hat ja die Politik sogar schon gemerkt, dass je mehr Bürokratie, desto langsamer geht hier alles in diesem Land vorwärts. Also da müssen wir halt schauen. Klar setzen wir in Deutschland immer noch einen drauf auf die europäischen Gesetze in den meisten Fällen. Aber nichtsdestotrotz, wenn weniger Bürokratie von Europa kommen würde, dann könnte Deutschland auch nicht so viel mehr draufsetzen.
1: Über Bürokratie haben wir schon so oft gesprochen in, in den Kamasutra-Folgen. Uwe, von dir auch noch ein paar Gedanken? Ja,
2: man kann das Europa runterbrechen auf das Rheinische Revier. Die EU achtet ja darauf, dass einzelne Mitgliedstaaten nicht unfair subventionieren und achtet auf der anderen Seite darauf, dass Strukturwandel durchaus stattfindet, aber die Idee auf EU-Ebene ist, da ist eine Region schon wirklich da nieder, wie zum Beispiel die Region Lüttich, wo man dann letztlich einen Sanierungsfall hat. Wir wollen ja jetzt transformieren in reichen, wohlhabenden Regionen und dann, bevor es eben schlecht geht, zu neuen Ufern aufbrechen. Und da ist EU-Recht im Moment ein Hindernis für die Förderung von Unternehmen in diesem Strukturwandel. Die Förderung brauchen die ja nicht, weil sie jetzt äh, auf die Weise Geld verdienen wollen, sondern wir wollen sie ja dazu bringen, dass sie möglichst schnell sich anpassen was für Markt noch nicht verdient werden kann. Und da gibt es gerade Diskrepanzen zwischen EU-Recht und zwischen dem, was man hier vor Ort braucht, wo wir jetzt intensiv daran arbeiten, dass wir Lösungen finden.
1: Jetzt habt ihr überzeugend dargestellt, was euch ganz besonders wichtig ist. Was macht ihr denn auch, um das so ein bisschen in die richtige Richtung zu stoßen? Also welche Aktionen habt ihr geplant im Zuge der Europawahl?
0: Also wir machen natürlich den Klassiker, ne? das sind unsere IHK-Wahlprüfsteine, keine IHK ohne Wahlprüfsteine. Äh, machen wir jetzt natürlich auch zur Europawahl, das heißt in unseren Ausschüssen äh, und in unseren Gremien formulieren wir Thesen und Positionen gemeinsam mit Haupt- und Ehrenamt, wo wir halt sagen, Mensch, das ist das, was unseren Unternehmen hier wirklich auf der Seele brennt. Dann, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist auch in unsere Gremienarbeit eingebettet, also wir werden Europa und die Auswirkungen auf unsere Wirtschaft in unseren ganzen Gremien diskutieren, um auch noch mal zu sagen, hey Leute, das ist wirklich wichtig und es betrifft uns alle jeden Tag und das wollen wir dann natürlich auch, dass es aus unseren Gremien in unsere Mitgliedschaft auch noch reingeht, dass sie alle wissen, Mensch, das ist doch wichtiger, als man das vielleicht denkt, also Europa ist gar nicht so weit weg, sondern es ist jeden Tag auf unserem Schreibtisch. Und natürlich werden wir dann auch versuchen, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu kriegen, dass wir dann sie auch damit konfrontieren können. Ähm, was macht ihr eigentlich für die Wirtschaft? Habt ihr uns überhaupt auf dem Schirm? Ja? Könnt ihr nicht noch mehr für den deutschen Mittelstand in Brüssel erreichen? Und äh, das werden wir dann natürlich auch medial begleiten. Also wir werden auch von den ganzen Vertreterinnen und Vertretern, die jetzt hier für uns ins Europaparlament wollen, werden wir auch äh, fragen, ne? was sind so eure Schwerpunkte? Und äh, hoffen natürlich, dass wir da auch eine gute Rolle spielen als Wirtschaft. Und das äh, kommunizieren wir dann auch über die sozialen Medien, damit man weiß, wenn ich den oder die wähle, dann ist das das, was für die Wirtschaft dabei hoffentlich dann auch rauskommt. Also das ist uns wirklich wichtig, dass wir es wirklich näher machen, dass wir es verständlicher machen, dass wir sagen, hier komm, das ist eine wichtige Wahl, gerade für die Wirtschaft.
1: Also halten wir fest, es ist noch viel zu tun vor der Europawahl in den kommenden fünf Monaten und ähm, ja, viel zu tun, viele Termine, das passt auch wunderbar zu so Kammer machen.
0: Kann man machen.
2: 26.01. Webinar Gründungskompass Plus Geschäftsmodellentwicklung und Social Media Marketing. 30. Januar Fachkräfte Einwanderungsgesetz 2.0 Wie können Einreise und Beschäftigung gelingen in der IHK Köln. 31. Januar Virtueller Kölner Finanzierungssprechtag. 6. Februar Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. 15. Februar Webinar Gründungskompass Basis. Ihre Orientierung im Gründungsschummel. 21. Februar. Meetup-Ausbildung zum Thema Onboarding.
1: Das sind also die Termine für die nächsten Tage und Wochen. Und wie immer am Schluss einer Kamasutra-Folge schauen wir nochmal in die Zukunft. Also, ihr beiden, was wünscht ihr euch für Europa?
2: Ich wünsche mir immer noch ein friedliches, freies Europa mit möglichst... Mobilität und Reisefreiheit, die wir, die ich als Junge noch nicht kannte. Und äh, wir stehen in Europa an einem, einem gewissen Scheidepunkt. Wenn wir mehr Europa wollen, dann müssen wir überlegen, ob wir auf Europa auch eine Staatlichkeit haben wollen, also Souveränität. Und das brauchen wir, wenn wir beispielsweise wirklich uns wehren wollen und verteidigen wollen in Konflikten und wirklich auf der Weltbühne mitspielen wollen.
0: Also ich wünsche mir von Europa erstmal weniger Bürokratie. Ich glaube, da ist wirklich ein Hebel, den man ansetzen kann. Und für uns alle wünsche ich mir eigentlich, dass wir bei der Wahl nicht den befürchteten Rechtsdruck erleben werden, dass wir weiter auch frei handeln können, auch europäisch weiter denken. Und dazu gehört natürlich, dass in Deutschland nicht die Kräfte zu stark werden, die sich gegen Europa richten. Denn wir als Wirtschaft, das kamen wir heute, glaube ich, ganz gut rüber, wir brauchen ein starkes Europa für unseren Wohlstand und auch für unsere Gemeinschaft.
1: Das wünschen wir uns alle. Vielen Dank, Nicole. Vielen Dank, Uwe. Das war die Kamasutra-Folge für diese Woche. Die nächste gibt es wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles gut. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Kamasutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.